0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Rysen Abac o Crack. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Juliano Fonseca. Bom dia. Clã Bolfinha, Manuel Alicis, Adora, bom dia ouvinte, o melhor ouvinte, ouvinte da rádio é o Dourado
1: 107,3 FM. Ai, sem abaque, o craque. Vamos começar com a declaração do do general Augusto Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Inscional, que diz que a descoberta de 39 quilos de cocaína com o segundo sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues foi falta de sorte. Depois, lá numa live lá com o presidente Bolsonaro, ele disse que ele não estava se referindo à falta de sorte do sargento, mas para a imagem do Brasil, de ter sido descoberta a caminho lá de uma, um evento importante como o Japão. Mas o que, que você diz disso tudo? Vamos ouvir o general Augusto Aleno, por favor,
2: Almirante Nelson. Podia não ter acontecido, né? Foi uma falta de sorte acontecer exatamente na hora do evento mundial e acaba tendo uma repercussão mundial que poderia não ter sido, né? Mas foi um fato muito desagradável para é, todo mundo. É Falta de sorte não é exatamente, é falta de competência. É um, um serviço de segurança da Presidência da República. O gabinete de segurança institucional, com todo o respeito que eu tenho pelo general Augusto Heleno, é deixar acontecer um episódio desse, uma bagagem de avião. Bagagem de avião não é revistada, não passa por revista. O que é, segundo o sargento da aeronáutica, o passa cocaína no, no, na segurança na hora do embarque, isso é um absurdo. Não é um absurdo específico desse governo, é, mas é um absurdo desse governo. Nós estamos agora sobre esse governo e a responsabilidade é do general Augusto Heleno evitar essa aspas, falta de sorte. As, tem nada a ver com loteria, não tem nada a ver com sorte, tem a ver com trabalho, com trabalho bem feito e com trabalho mal feito. Desde que o Collor extinguiu o Serviço Nacional de Informação por demagogia, para atender aos apelos da esquerda, que ele queria adular também para evitar cair, é que nós convivemos com a falta de informação completa da Presidência da República. No caso do Bolsonaro, é, isso se agrava porque ele não quer saber de, de, de informação, ele só quer saber das redes sociais controladas pelo filho Carlos, então termina tomando bola dessa pelas costas. O governo terá nada com isso, especificamente com a cocaína do, do sargento, mas tem sim com a grave deficiência da sua segurança, do seu gabinete de segurança institucional. É, imagina se fosse uma bomba, imagina se fosse uma arma para matar o presidente. E de qualquer maneira é uma bomba, na imagem do Brasil lá fora. Um, alguém da, da, da comitiva presidencial carregando 39 quilos de cocaína, que não é um pacote pequeno, ainda tem mais essa mas ontem o major aviador Daniel Rodrigues de Oliveira porta-voz da FAB, né, Força Aérea Brasileira disse que o aeronáutico investiga o caso mas não detalhou procedimentos de segurança adotados antes do embarque do segundo sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues era o mínimo que o Brasil esperava que a FAB fizesse, que desse explicações que o gabinete de segurança institucional, em vez de ficar falando de sorte ou de falta de sorte, também explicasse a que, a que é, técnicas de segurança os passageiros de um avião presidencial da FAB é, são submetidos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre popularidade, ou pelo menos satisfação do governo Bolsonaro, o Neuane, porque ontem o Ibope divulgou... É, essa avaliação pela CNI, e a avaliação positiva, né, que é ótima ou bom do governo Bolsonaro, passou de 35 em abril para 32 em junho, é menor desde o início da gestão, e a avaliação negativa, que é ruim e péssimo, subiu de 27 para 32 no mesmo período. Qual que é a causa disso?
2: É, são várias causas. E né? eu continuo insistindo, vai, vai chover de gente aqui nos meus, nas minhas redes sociais dizendo que não se confia no Ibope, porque o Ibope não acertou na eleição, que não é verdade. O Ibope acertou na eleição, basta ver os jornais da época. Mas a questão não é esse não é a credibilidade do Ibope. A questão é que o Bolsonaro insiste em não assumir o governo. O Bolsonaro insiste em governar para os filhos, para a família e para os fanáticos e adoradores das redes sociais. O Bolsonaro não foi eleito só pelo voto deles. O voto deles não era suficiente para eleger nem síndico de prédio. O, o Bolsonaro foi eleito por uma onda violentíssima de antipetismo, que continua, que continua. Foi eleito pela ausência, no quadro de expectativas presidenciais, de algum nome comprometido com o combate à corrupção. É, são duas causas bastante majoritárias no Brasil hoje. O antipetismo, e basta ver a insignificância do PT e da esquerda hoje é, no Congresso e a, o amor, a devoção às causas de combate à corrupção que nós é, teremos condições de checar o tamanho ao, ao constatar a adesão às manifestações de apoio à Lava Jato de domingo, dia 30, nas ruas brasileiras. O Bolsonaro está se afastando dessa, dessa, de, de, desse público Positivo, simplesmente pelo fato que ele governa para atender a demandas específicas de sua agenda, do tempo que ele era do baixíssimo clero do Congresso e que ele acha que é o que o elegeu e que ele acha que tem uma gratidão específica para esse público. Enquanto ele estiver agindo assim, a popularidade vai cair e não adianta reclamar do Instituto de Pesquisa. Reclamar do Instituto de Pesquisa é como atribuir ao termômetro a temperatura. Aí, sem aqui o craque.
1: Bom, o Neumann, e a situação do ministro do Turismo do Bolsonaro, Marcelo Álvares, Marcelo Álvaro Antônio? Será que ele continua aí no, no primeiro escalão como impávido colosso, mesmo com as prisões de ontem de gente ligada a ele?
2: É, a Polícia Federal prendeu ontem Matheus Von Undon, assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, numa operação que investiga um suposto esquema de candidaturas laranja pelo partido PSL, né, partido do presidente, pelo qual o presidente se elegeu nas eleições do ano passado em Minas o, o Marcelo Álvaro Antônio era presidente do PSL em Minas, a prisão foi em Brasília, né. em Minas a Polícia Federal também prendeu o Roberto Silva Soares o Robertinho como é conhecido né, em Ipatinga, na região leste de Minas Gerais, de acordo com as investigações ele era o coordenador da campanha de Marcelo Álvaro, deputado Federal, né? é, as candidaturas laranja teriam sido de mulheres, aproveitando aquela história da cota. Né? Agora, o Ministério de Turismo emitiu uma nota sobre o caso, citando a prisão de Matheus, né, especificamente. É importante esclarecer que não há qualquer relação entre a investigação da Polícia Federal e as funções desempenhadas pelo assessor especial Matheus Von Rondon, no Ministério do Turismo. O órgão aguarda mais informações para se pronunciar sobre o caso. Se não tem informações. Eu vou lhe contar, hein? É, tá, o, 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 o Marcelo Alvaro Antônio está recebendo hora extra lá no Ministério, não é verdade? Já, já passou da época de ser demitido. Agora eu quero saber que força política tem esse sujeito para colocar o presidente da República num, 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 numa saia justa dessa. Né? É Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Neumani, é, o ministro do Supremo Gilmar Mendes tem dado entrevistas, né? deu a Estadão, também falou a Globo News, tem sido uma boa ideia falar bastante?
2: Olha, na entrevista que ele deu a, a Globo News, é, na entrevista que ele deu ao Estadão, ele está aqui no nosso podcast, que tem um comentário meu sobre a pungente, pungentíssima fotografia da, 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 da Valéria, de um ano e meio... Que morreu abraçado ao pai Os dois afogados no Rio Grande Tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos né? que eu chamei de amortandade dos inocentes Mas lá tem uma entrevista do, Tem uma entrevista do Gilmar Mendes e outra do Bolsonaro Mas é, eu me refiro especificamente à uma entrevista que ele deu A um grupo de comentaristas da Globo News Em que ele foi particularmente é, Veemente contra a Lava Jato e o Gilmar Mendes a respeito disso, o professor Modesto Carvalhosa, que é o meu amigo querido, meu mestre, meu Uru, é, me escreveu é, através do e-mail, me dizendo que o Gilmar Mendes, que eu estou chamando de Gilmal, incidiu no artigo 254 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz da SEAR por suspeito, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. É, item I se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles é, a Procuradoria Geral da República segundo o Modesto Carvalhosa <cười> deveria arguir a impossibilidade do ministro integrar o julgamento na segunda turma, seja quando for agosto, setembro, quando for é, o, o, juntando-me ao Modesto Carvalhosa eu fiz <cười> um comentário no meu canal do YouTube, dizendo que para confirmar a boa imagem que ela tem de si mesmo, a presidente da segunda turma, Carmen Lúcia, não pode aceitar dois votos. O voto do Gilmar Mendes e o voto do trefego decano, o doutor Celso de Mello, que também já declarou que vai votar diferente do que votou é, na votação é, que encerrou nesse né, ano judicial. Ou seja, todo mundo é suspeito lá, aliás hoje no blog do Fausto o Fausto está fazendo um relato bastante constrangedor para o Gilberto Mendes porque está mostrando que ele é, considerou prova ilícita para soltar um traficante na cidade de Chavante, em São Paulo serve para traficante de droga mas não serve para os inimigos jurados dele tanto da Operação Lava Jato quanto o Deltão o chefe da força tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. É, vamos ver, vamos ver, eu duvido que isso aconteça, mas vamos ver né, se realmente Carmen Lúcia resolve vestir a sua, é, a sua moral, a moral que ela quer passar ao povo brasileiro, tomando a atitude que tinha que tomar. Duvido, mas espero.
1: Aí sim o craque! Neubani, é, o ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, reafirmou em depoimento é, algo que já tem muita gente que já diz isso no mercado também, que não há a tão esperada caixa preta do, do banco. Você se surpreendeu com isso?
2: Surpreendi que quem é informado sobre o banco sabe que o, o Luciano Coutinho, que foi o presidente do PT, sobre a cuja égide houve toda aquela... O uso de dinheiro público para é, criar fortunas, como a dos irmãos Batista, que continuam aí né, à espera de, de, do julgamento da sua delação premiada. Né? E enriquecimento de ditadores de esquerda, amigos dos governantes do PT, compadres dos governantes do PT aqui no Brasil. Né? É, o, todo mundo sabe da, da limpa que o Luciano Coutinho fez lá antes de entregar o banco. E que deve ter havido uma queima de arquivo E o próprio Joaquim Levy Que fez essa declaração Demonstrando o seu cinismo Não temos nada a esconder no BNDES Tem, por exemplo, não dá para explicar Um empréstimo de 7 bilhões ao Debrecht Sem garantia nenhuma é, O BNDES está em último lugar Da fila dos credores na recuperação judicial Aceita em um dia Pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho Da primeira vara de falência Aliás, exatamente o mesmo dia em que o Superior Tribunal de Justiça anunciou depois de seis anos o júri popular para os responsáveis, para os culpados daquele incêndio da boate Kiss em Santa Maria. Né? Teve o calote da Venezuela, que foi de 2 bilhões e 200 milhões, ainda de imprensa de Cuba, de mais de 2 bilhões e 200 milhões. Agora, o pior de tudo é o nosso, é o, o nosso calote. Nós, os, contribu os contribuintes dos bancos públicos, não tem garantias, Fizeram empréstimos absurdos a juros baixíssimos. E agora a conta vai ser cobrada do contribuinte, porque esses bancos não vão receber de volta. O, o BNDES, para definir o melhor, eu diria que é um banco que serve para tomar dinheiro de quem trabalha, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para emprestar para quem corrompe. E agora com essa recuperação judicial marota, sem garantias, toma de quem trabalha para doar para quem corrompe. Isso é transparente? É óbvio que não. Como diria o meu sogro Alexandre Tabajara de Castro, só um idiota, um completo idiota, faria isso. Completos idiotas, esses caras não são. Ou, te, ou teve corrupção na parada, ou, ou quem fez atendeu a ordem sabendo das motivações. De qualquer maneira, estamos aqui à espera da abertura da tal caixa preta que ele disse que não existe, e com a caixa preta do judiciário que existe, mas também ninguém tem coragem de abrir. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre ainda o ministro Paulo Guedes, porque ontem ele quis ter um protagonismo que o Congresso tem tido, né? Ele se reuniu com a equipe do Ministério da Economia para fechar um pacote de medidas para reanimar a economia antes que o Congresso lance esse plano Maia Alcolumbre, que vem sendo coordenado pelo economista Marcos Lisboa. A reportagem do Estadão traz destaque sobre isso, queria sua avaliação sobre esse plano Guedes.
2: O plano crédito é um plano bom. É, é, liberar depósito compulsório de banco é uma boa atitude do Banco Central. A grande questão, Carolina, é saber quem é que vai tomar esse dinheiro no mercado. Quem vai pedir dinheiro emprestado em banco na situação que está. Então, você imagina, você, Carolina, empresária, dona de uma loja, a loja parada, não vende nada, a economia completamente parada, você vai fazer o que no banco é, pedindo um, um, um crédito liberado por isso aí. Então, nós vamos ter que esperar para ver qual vai ser o efeito dessas medidas na economia real. Agora ela tem duas vantagens. Primeiro, a abertura do depósito compulsório é uma coisa positiva. Em segundo lugar, mostra que o Paulo Quedes o governo, começa a tomar consciência daquilo que eu tenho falado aqui. A reforma da Previdência não resolve nada. A reforma da Previdência é urgente para salvar as contas públicas da catástrofe no Brasil... E para passar uma imagem para os investidores do mundo inteiro, é de que o Brasil não é aquele país que não é sério, que, da frase atribuída ao francês Charles de Gaulle. Né? Agora, a, o governo parece, pelo menos se mexer numa tentativa, e aqui eu aproveito para completar a questão que você perguntou da, da popularidade do Bolsonaro, com o desemprego que o Brasil tem... <risos> O Bolsonaro precisa tomar consciência disso. Precisa dar uma volta na rua aqui no meu quarteirão para ver as pessoas dormindo na calçada, que com o número de desempregados que o Brasil tem, não tem governo popular. Aí sem abaque, o craque.
1: Tá certo. Ô Neumann, o que você diz do tweet do ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparando, é, dizendo que o avião presidencial já transportou muito mais droga, né? E... Perguntando se alguém sabia o peso da Dilma e do Lula.
2: Olha, você sabe que eu não sou fã nem do Dilma nem da Lula. Nem da, nem da Dilma nem do Lula. Agora, também não sou fã nenhum desse Abram entrar. Esse cara, ele só abre a boca para dizer besteira. Né? Provocar coisas que não tem a menor... O é, um menor resultado positivo, ele é um completo babaca, um idiota absoluto, né? É, ele está no, no Ministério da Educação é outra mostra é, de... Não há possibilidade de um governo ser popular, mesmo que tenha o Sérgio Moro, mesmo que tenha o próprio Paulo Guedes, se ele tem um ministro da Educação desse top, né? Desse tamanho, né? Aliás, é, é bom saber, é bom dizer a esse bestalhão Que ele precisa é, administrar a educação De forma a tirar a educação do Brasil Do fundo do poço Onde o, foi, a, foi afundado por todos os presidentes anteriores E o Bolsonaro está afundando ainda mais Com um ministro idiota como esse né? Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Desculpa, eu não abri o microfone aqui e o que você tem a dizer do tweet do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a advogada Daniela Teixeira, que é a primeira da lista tríplice encaminhada ao pai dele, o Jair Bolsonaro, para ocupar uma vaga lá no TSE?
2: nomeação para o TSE. Encheu a boca na tentativa, é, deve ser tentativa, viu, Raysic? Disse colhambar com o deputado federal agora que é cargo do presidente. Um forte abraço. Escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter. Eu, tenho, eu falei também, quando falei da popularidade, que com esse trio de filhos intervindo, onde não, não são chamados. Eduardo Bolsonaro não tem nada que se meter com isso. Eduardo Bolsonaro é um analfabeto, como demonstra a, 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 a redação do seu tweet. E se a deputada, se a advogada Daniela falou mal do, do pai... É, dele, esse é um problema que eles resolvem né? Ele não tem nada com isso, ele é deputado federal Se ele atuasse na Câmara Para valer, liderasse lá o PSL E evitasse ah, Os golpes que o Rodrigo Maia Tem dado no pai é, Como por exemplo o orçamento impositivo Esse Eduardo é Bolsonaro, ele é tão burro Que ele fez um discurso Apoiando o orçamento impositivo E citando o discurso que o próprio pai Fez quando era deputado de federal ele simplesmente não contou uma coisa, ele e o pai eram uma oposição quando o projeto foi apresentado, agora são o governo, e o projeto tira do governo poder para usar o orçamento, quer dizer, ele precisa aprender a ler, precisa aprender as coisas mais elementares, por exemplo, a diferença de governo e oposição, antes de se meter na questão da indicação é, da Daniela, ou de quem quer que seja, né, é, que foi, teve... O nome chancelado por dez ministros do SDF e, por... e na minha opinião, isso não vale nada. É, aprovaram a lista tríplice com ela: o Marçal Justin Filho é, com nove votos e o Carlos Mário Veloso Filho com oito votos. É, isso não é assunto do Eduardo, ele devia era, é, cuidar de aprender a ler, aprender a escrever e fazer o trabalho rotineiro na Câmara. E é para isso que ele foi eleito pelos inúmeros eleitores. Pela massa enorme de eleitores que ele teve aqui em São Paulo. Vamos contar, Carolina, antes que a voz vá embora.
0: Hum, vamos contar, você vai se restabelecer no fim de semana. Aliás, tem que aprender com o Arthur, né? Ele deve chorar
1: alto. Ah, podia cantar musiquinhas para ele, né? para dormir. Olha, Nina. Raiz, é. eu, eu vou mandar para você um vídeo cantando alecrim,
2: alecrim o, dourado. Que Opa!
0: Adoro essa música. Essa é boa, hein?
2: Ah, ele adora também. Agora, teve um que não teve jeito. Rapaz, eu fui assistir o jogo ontem com ele. Mas ele ficou bravo com aquela porcaria daquele time da seleção. Não hoje. fala assim. Um, um time, que porcaria. Um time que empata de 0 a 0 com o Paraguai. Com 10 jogadores. E aquele bestalhão daquele Tite fazendo caras de boca. Mas
0: eles tinham fazendo... o gatito.
2: É isso aí, ó. Ele, olha, na hora que o juiz marcou um pênalti, não foi? Depois o var transformou em falta e, e, e expulsou o jogador paraguai resolvendo o jogo pro Brasil e, e a seleção não soube resolver né é, olha, ele chorou dali <risos> até o fim do jogo até o fim do jogo e eu, e eu me senti representado que porcaria
1: de seleção que técnico vagabundo
0: Ai. então tá bom então vamos lá é três,
1: é dois é um em pé.